0: Dal punto di vista nutrizionale la cottura al microonde va molto bene perché mantiene bene eh, le proprietà dell'alimento a tempi brevi e è versatile. Io ho provato sì, a fare bella. la
1: pizza al micron Da quella, mi no, no, no. quella mi manca. No, non fatela. È stato un errore. <ride> Era penso. durante il lockdown, mi sono messo a fare esperimenti. Questo è Upgrade, il podcast di Will che racconta come la tecnologia abbia travolto, <ride> mutato e di fatto aggiornato le nostre vite. E soprattutto le nostre case. Io sono Marco Paretti e io sono Yaki Dale.
2: Chi non sta guardando questo podcast eh, in video, ma lo sta solo ascoltando, non sa che noi per questa puntata di Upgrade siamo ai fornelli. Siamo in una cucina, in una fantastica cucina. In una fantastica cucina dove non c'è gas, perché è tutto tecnologico ed elettrico, perché oggi parliamo di cucina, parliamo di, di cibo, di nutrizione. Lo facciamo, eh, prima di tutto, con te. Ciao Iaki. Buongiorno, buongiorno. E con Martina Donegani, dottoressa e bionutrizionista. Giusto. Biologa e nutrizionista Biologa e nutrizionista giusto. Mannaggia Mi ho dovuto parlare Quindi parliamo Cioè si parlerà di
1: cibo Io consiglio a chi ci sta guardando Di prendervi qualcosa Da sgranocchiare Poi capiremo se Vi fa bene O non vi fa bene Però secondo me Se si parla di cibo Viene fame Quindi mettetevi comodi E sgranocchiate qualcosa
2: Siamo eh, siamo sempre nella Smart Things Home di Samsung, ovviamente appunto nella parte, nella parte cucina e eh, come per le altre puntate io eh, voglio partire con una domanda, visto che siamo in upgrade, eh, si parla di come la tecnologia ha aggiornato le nostre vite e quando si parla di aggiornamenti si parla di aggiornamento 1.2.0, 2.0, 3.0, ti chiedo, nel tuo settore, nel campo della, della cucina, della nutrizione, a che aggiornamento siamo?
0: Secondo me negli ultimi 10-15 anni la tecnologia in cucina nel mio settore ha fatto effettivamente dei passi da gigante. Anche banalmente gli elettrodomestici più tradizionali, come il frigorifero e il forno che tutti abbiamo in casa, oggi possono avere in dotazione eh, quasi cose futuristiche. Ci sono i frigoriferi intelligenti che ci dicono quando siamo al supermercato Se ci siamo dimenticati qualcosa perché effettivamente hanno delle telecamere e quindi possiamo vedere quello che c'è nel nostro frigo, anche il forno non c'è più soltanto quella cottura classica che possiamo fare, quindi grill, forno ventilato, forno statico, ma adesso possiamo fare anche delle tecniche di cottura che prima richiedevano Altri, uh, altri elettrodomestici che non tutti hanno che ingombrano mm. comunque non così tanto pratici quindi abbiamo il forno per esempio che ti fa la cottura al vapore come quella tradizionale che io da nutrizionista ovviamente approvo molto al lato salubrità e anche le temperature a basse temperature le cotture a basse temperature adesso possono essere fatte anche con il forno, cosa che prima invece era impensabile e ci sono anche qui nel caso anche altri eh, robot apposta che ti consentono di farle con, con spazi ancora minori. Poi adesso vedo qui che abbiamo un bellissimo piano a induzione che eh, consente di regolare molto bene la temperatura in tutti, in tutti i punti. Sono tutte cose pratiche, comode che fino a poco tempo fa erano un po' impensabili o comunque non così comuni, ora invece le persone possono accedere a questo, hai anche tu davanti una una cappa integrata nel piano cottura, prima… Ah, questa eh sì, è, la, sì, sì, vedi è
2: sì. la magia del piano cottura ah, ma questa cosa è incredibile non avevo mica capito perché sempre per chi non sta guardando eh, il piano cottura non ha nulla sopra a casa mia c'è una cappa ma c'è un foro dentro il, il piano cottura che serve per catturare esatto. questa cosa Esatto.
0: quindi sono cose che sia a livello di spazio sia proprio di design ma anche di praticità Mm. Ti, ti avvantaggiano certo. e questo secondo me ha avuto un impatto anche proprio nel modo di intendere uh, la cucina e renderla un po' più, più sana e più, più facile, mm. e più accessibile perché ok cucina sana però le persone non hanno neanche così tanto tempo e non certo. possono impazzire per, per fare tutto
2: so fosse una griglia. Adesso continuerò sì, a pensare a questa devo cappa. Devo confessarti <ride> che sono,
1: amo la tecnologia e uh-huh. mi fa impazzire vedere tutta questa uh, smart anche negli elettrodomestici, dal frigo al piano a questo, tutto l'ecosistema che puoi, puoi connetterlo al wifi, al telefono, all'applicazione, mm. puoi fare infinite cose e si aprono infinite scene possibili, però um, sono ancora molto lontano sì. dal cucinare cose <ride> con le mie mani.
0: Però adesso ci si può lavorare. E, però è affascinante
1: sì. nel senso che cioè, veramente la tecnologia diventa con, una duplice, eh, van- con un duplice vantaggio per il futuro. Cioè da una parte aiuta le persone a fare quello che fanno ma meglio e in maniera più controllata e dall'altra tu puoi anche giocarti tutto il discorso di ottimizzazione. Certo. E diventare più efficiente, più ecosostenibile, più tutto quello che vuoi?
0: Sì assolutamente, anche perché ora con i nuovi forni per esempio si, può, si possono intanto cuocere anche con alcuni forni mm-hmm. più pietanze insieme, quindi io penso ai miei pazienti che spesso hanno un loro, loro menù o comunque semplicemente le persone hanno a volte dei gusti diversi anche nella stessa famiglia e vogliono mangiare cose diverse possono utilizzando uno stesso forno cuocere in maniera completamente diversa due cibi Mm. cosa che prima non era era possibile, questa è una cosa molto comoda si possono fare le cotture sottovuoto anche al forno e questo consente anche di la conservazione poi sottovuoto andare a a mantenere per più tempo in frigorifero l'alimento, quindi si riducono gli sprechi anche in questo senso e spreco non soltanto di cibo che scade ma anche spreco di nutrienti, che mm, è una cosa a cui certo. io tengo molto e, e spesso è sottovalutata, perché noi pensiamo allo spreco come non butto il cibo, ma se io non conservo bene il cibo magari appunto non arrivo alla data di scadenza, posso consumarlo, ma quell'alimento ha perso vitamine, ha perso sali okay. minerali, non è più nutriente come mm-hmm. quando io l'ho acquistato e questa è una cosa a cui noi anche dobbiamo pensare. Anche se lo pensare. cucino male? Esatto, certo, sì. anche se lo cucino male, sì sì, conservo e cucino. Senza certo, però cioè, dico anche… Sì, e per questo che insistevo prima sulle, sulle basse temperature che molti cioè. forni ora consentono o, o le stand pot, perché non hai quei danni delle alte temperature mm-hmm. e riesci a preservare meglio l'alimento quindi la che cottura poi è... al
2: vapore per dire è molto buona
0: sì, mm. è ottima è che poi è, è, ottima. è una delle
2: cose interessanti in realtà quando si parla di questo perché molti magari vedono ah puoi fare queste cotture qua è quasi una hipsterata però invece no è, ti, ti rende possibile una cottura prima difficile perché mm-hmm. effettivamente certo. ma quella cottura dal punto di vista nutrizionale. Ha valore,
0: ha molti è... vantaggi. Sì, sì, non è una cosa strana, mm. diciamo, per chi vuole fare un e po' de- l'alternativa. Le delle
1: friggitrici ad aria che adesso ce ne sono. Cioè non sono cioè, è sbagliato Aia, esatto. Frigit-
0: sono dei microforni, okay. no? diciamo, quindi la tecnica di cottura è quella del, del forno. Geniale. Sì, un marketing assolutamente <ride> geniale e vincente. Uh. Poi non sono assolutamente da, da demonizzare, no? E spesso anche qui sono state come mossa di marketing un modo per avvicinare le persone mm-hmm. comunque a nuove, a sperimentare anche un po' in cucina, no? In mm-hmm. Cose che magari prima non facevano, però è un forno. Questo, questo sì, no? Nulla, nulla di più, di dimensioni ridotte, eh, che consente di utilizzare come il forno eh, poco olio rispetto alla okay, friggitrice, becchia... perché la frittura comunque si certo. fa in un grasso, no? Sì. Questo sì.
1: Che però è molto buona. è questo il problema. <ride> è ogni, è il tanto, problema è ogni tanto
0: si può, tutti i giorni no, quindi bisogna un po' trovare un, uh, un bilanciamento.
2: Ecco, la, la cosa che, eh, che a me ha sempre fatto pensare, allora io non sono un cuoco, mi piace cucinare, non ho la conoscenza che, che hanno tante persone che conosco della, della cucina, quindi devo essere anche un po' guidato, anche perché appunto io ho fatto questo cambiamento di cui parlavamo prima, non, non mangio più carne da, da un anno e mezzo, quindi ho iniziato a mangiare più verdure, ho iniziato a mangiare il pesce in maniera, in maniera diversa. E, quello che una persona che non sa di cucina eh, necessita è un po' una guida, eh, magari Eccola. ho l'elizzo domestico eh, che mi permette di fare tutte queste cotture qua, però... Mi serve un po' una se non ho fatto, non dico una scuola di cucina, ma anche se non ho per i miei interessi approfondito. Um, in questo la tecnologia mi sembra che ci sia un po', oltre ovviamente ai nutrizionisti che restano e devono restare il punto di riferimento, um, però ci sono dei, de, de, delle soluzioni tecnologiche che, che ci possono aiutare in questa in questa fase di di programmazione dei pasti
0: sì assolutamente adesso molti elettrodomestici tra l'altro ti suggeriscono proprio hanno anche dei display veri e propri connessi a delle app o anche semplicemente sull'elettrodomestico in cui ti spiegano non solo come devi utilizzarlo al meglio tutti i programmi che puoi usare che ora sono molto facili e intuitivi comunque quindi non bisogna essere degli ingegneri informatici per usarli ma ti danno anche degli spunti di ricette proprio già quindi tu mi dicevi ora che sei diventato comunque vegetariano e probabilmente ti sei dovuto approcciare a un nuovo modo di cucinare
2: pescitariano okay. perché sennò la gente <ride> mi <ride> eh, tariano, ha detto scusa, che mangia pesce
0: scusa, no? tariano, però avrei dovuto fare un po' di modifiche immagino sì. alla, tua, alla tua alimentazione e adesso ci sono anche molte app sempre a proposito uh-huh. di tecnologia ti aiutano quindi in base alle tue esigenze quindi tu selezioni per esempio che non mangi carne in base a quello anche che hai in frigo Mm se appunto è connesso con Mm l'elettrodomestico in base ai tuoi gusti alle porzioni al budget anche che vuoi spendere perché è un fattore da considerare quando si fa la spesa ti dice appunto le ricette che puoi fare o alcune ti dicono sempre di quelle connesse con con il frigo in base a quello che tu hai, ti propongono delle ricette Mm. o ti fanno la lista della spesa in automatico con le cose che mancano, sono cose che, che ti facilitano, quindi a livello di creazione e di cucina secondo me questo molto bene, meno bene altre app visto che siamo in tema che dovrebbero darti dei consigli lato uh, nutrizionale quando fai la spesa, o comunque si propongono mm-hmm. di valutare la salubrità o meno di un alimento, però si basano su algoritmi molto molto deboli, spesso basati su dei punteggi che sono gli stessi della, dell'etichetta semaforo, nutriscore, non so se la, sì, la conoscete, sì, sì. quella basata sui colori dal sì. verde al rosso, che eh, danno dei punteggi che possono trarre in inganno il consumatore, quindi queste io oh, mi sento di sconsigliarle, sì. mentre molto bene le applicazioni
1: che io ho usato e uso ogni tanto, <ride> che è divertente perché tu inizi a scansionare tutti i codici a bar e dici ah questo sì, questo sì. Ne ho provata una e, e poi alla fine è saltava fuori che l'unica cosa sensata da mangiare era... L'acqua naturale. <ride>
0: e su quello non sbagli proprio. <ride>
1: ok, bene. Eh, sì, perché se tu ti basi solo su quello non certo. ti basi sul resto.
0: No, lì si, cre- si possono fare dei danni, mm-hmm. nel senso che poi appunto non bisogna nemmeno, secondo me. Eh, far venire fobie alle Chiaro. persone in ambito alimentare, perché è una cosa anche cui io mi, com- mi confronto spesso con, uh, nel mio lavoro insomma in mm. studio con i pazienti, che a volte hanno paura proprio del cibo. Noi dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Renderci la vita semplice in questo modo, scegliere con cura, ma dobbiamo anche essere sereni, non possiamo appunto stare con l'ansia. Cioè, e tipo per i tuoi
1: pazienti, eh, fai usare delle applicazioni per fare il tracking dei pasti? Per, uh...
0: Alcuni hanno smartwatch per monitorare un po' i parametri fisici, mm-hmm. diciamo, però quella è una scelta, se vogliono, se vogliono acquistarli o meno, non è, non è richiesto. E che
1: parametri ti servono? Il battito e la saturazione? Il... Su, no
0: a me non sono cose che servono nel senso che il battito io spero che stiano bene ovviamente il cuore è apposso partiamo, loro mi medico, immagino, partiamo da questo uno schermo esatto. enorme dove ha tutti i pazienti sì, caso, i battiti in tempo cioè reale medico, per, okay. per io curo la parte nutrizionale però io ovviamente quando, quando vedo un paziente uh, creo una scheda mm-hmm. una scheda online digitale in cui segno appunto i loro, i loro parametri, poi effettuo delle, delle analisi uh, composizione corporea così in studio e tengo monitor con, con i pazienti, poi nei controlli vediamo come aggiustare il tiro.
2: Ma eh, tu hai notato con i tuoi clienti un po' un cambiamento nell'ultimo periodo per quanto riguarda l'alimentazione, cioè mh, clienti appunto che vogliono eliminare la carne, diminuirla, eliminare carne e pesce, diventare vegani? Eh.
0: Sì, c'è una maggiore attenzione sicuramente sia lato proprio alimentazione sana, Mm. quindi che cosa mi può far bene, che cosa mi può far male, sia lato anche sostenibilità. Quindi molte persone ora scelgono di, per esempio, non mangiare la carne, Mm. non solo per una questione di salute, ma anche per una questione di sostenibilità e quindi hanno bisogno di nuovi spunti di ricette perché poi magari vengono da me e dicono ok, voglio diventare vegetariano, vegano. Come faccio certo. però? Ho necessità di uh, imparare proprio ad utilizzare nuovi alimenti, penso al tofu, seitan, mm-hmm. non so se tu li, li consumi, sì, sì, già certo, certo. Uh, ho necessità anche di bilanciare dei nutrienti che prima magari potevo un po' sottovalutare perché comunque li introducevo con, con gli alimenti mm-hmm. che mangiavo quotidianamente e allo stesso tempo anche proprio come ricette, Manca un, po', oh, manca un po' lo spunto e mm. anche come tecniche di cottura. Però le persone che fanno questa transizione spesso sono proprio aperte, hanno mm. voglia di imparare e quindi eh, cottura al vapore, eh, anche la friggitrice ad aria che abbiamo andato in un certo. forno però va di moda, sono cose che, che piacciono, sottovuoto, basse temperature, da combinare ovviamente con la necessità di fare un meal prep Quindi una preparazione dei pasti intelligente e comoda perché le persone quello che mi dicono spesso è io però ho poco tempo, certo. cioè non posso stare quattro uh, ore a cucinare, quindi anche qui uh, elettrodomestici come l'abbattitore termico che ti consentono di raffreddare i semi lavorati molto rapidamente o investire in un buon congelatore, mm. in un buon frigorifero, in un buon congelatore, ti può aiutare perché tu conservi, vabbè, nel frigo per pochi giorni, nel congelatore ovviamente per molto più tempo, dei semi lavorati che magari ti prepari nel weekend quando hai certo. più tempo, le verdure che magari richiedono un tempo di preparazione più lungo e poi li vai ad utilizzare quando hai bisogno e questo ti può può effettivamente semplificare la vita. Cosa
2: che differenzia un buon frigo o congelatore da uno invece più… al di là dell'aspetto tecnologico diciamo? Certo,
0: ovviamente devi valutare l'efficienza, devi valutare la capienza intanto, (ride) è una cosa a cui io mi con cui mi confronto, del mio freezer che il mio congelatore sì. non è particolarmente grande sì. e questo è una cosa che soprattutto una famiglia, anche un po' numerosa, deve considerare, mm. quindi le porzioni che consuma o le porzioni che deve preparare e deve andare poi a congelare e poi ovviamente l'efficienza, la classe mm. energetica certo. e, e questo sì, sostanzialmente la potenza, tutto questo, poi vabbè, ci sono i plus tecnologici che abbiamo visto che ti possono semplificare mm. ulteriormente.
2: Nella tua cucina quanta tecnologia c'è?
0: Ah, sono messa abbastanza bene Anch'io ancora la cappa tradizionale E sono molto invidiosa di questo Però piano, piano induzione sì Un buon frigo Un buon congelatore anche mm. Forno e, e sì Diciamo che sono messa abbastanza bene Voi?
1: Male? Molto malissimo,
2: male. Malissimo
1: È veramente l'unico ambito tecnico Però questa te la racconto mm. Eh, io sono, devo testare sempre le cose più strane possibili. Adesso ho ordinato questa stampante 3D ah. e Che però Allora ce n'è una che fa tipo i cosi col cioccolato Che è molto solo goliardica Quindi ti poi fare i biscottini col logo più che. E l'altra invece è molto interessante Perché ti prepari tipo le, le cose o con le verdure O con la pasta Così e poi ti, ti può fare effettivamente la composizione ah,
0: Questo è comodo okay.
1: Ed è molto interessante come concetto, poi eh, siamo ben lontani dalla fantascienza della stampa 3D, anche se adesso si parla di carne stampata in 3D, di, eh, sì. tu cosa che avevi detto l'altra volta?
2: Era la zuppa stampata, la in, 3D. Zuppa stampata in 3D. La zuppa stampata in 3D. Sì c'è Così? questo articolo di un americano che diceva è andata a mangiare in un ristorante dove stampavano in 3D il cibo e, e titolava... Ehm, la, la zuppa stampata in d per quello aspettato mm-hmm. eh, 45 minuti era molto buona.
0: Ottimo, <ride> ottimo. <ride> Questa mi manca. E,
2: no, quindi io trovo che sia veramente affascinante tutto questo discorso del futuro del
1: cibo, nel senso che io ho un approccio un po' particolare, nel senso che mi piace molto il cibo, eh, però differenzio quello che è nutrirmi da quello che è mangiare. Okay. Cioè, una cosa è una, una mia cosa sentimentale, mi godo il mio pasto, una cosa è sfamarmi per sopravvivere. Sì. E nella vita di tutti i giorni voglio. però tipo l'opinione forte: mh, guarda. I, i, i pasti, quelli li ho filizzati con tutte le. Cioè, tipo i beveroni, ma non quelli proteici da palestrato, quelli Beh. pensati per la persona normale.
0: Io non bene, perché c'è una famosa citazione che dice: L'animale si nutre, l'uomo mangia. Ma okay. no, in realtà. Appunto, stiamo facendo.
1: Sta dicendo che sono eh. un animale. Eh. Chissà perché no. me l'ho aspettato.
0: No, non questo. L'hai detto tu, l'hai detto tu. <ride> e, e, perché effettivamente il cibo è e deve essere dal mio punto di vista Mm quantomeno poi ovviamente ognuno ha la sua opinione più che semplice nutrimento il nutrimento è un qualcosa di essenziale ma la convivialità, il gusto cioè eh, fanno parte proprio la bontà Mm. di quello che noi mangiamo sono degli elementi che non possono prescindere dal concetto proprio di qualità del cibo, non c'è solo la qualità nutrizionale ma un cibo di qualità fa bene all'ambiente, fa bene a noi che lo mangiamo ci piace anche incorpora un po' anche i valori che noi Mm abbiamo appunto di socialità, convivialità e quant'altro. Quindi questi beveroni che vanno tanto di moda possono essere comodi, però tutta la vita tu… No, non sono sostitutivi, però… Vai a prenderti… Poi se sei tranquillo così, figurati, a me l'idea di mangiare, (ride) cucinare qualcosa… Poi piace anche proprio, mi sembra di prendermi un po' cura di me in maniera Mm. maggiore.
1: Quindi l'aspetto psicologico cambia anche il cibo secondo te?
0: Sì, assolutamente sì, è interconnesso, io questo lo vedo spessissimo con i pazienti. Se non Mm. ci fosse Mm un aspetto psicologico così importante, nessuno avrebbe problemi. Ma anche proprio a livello
1: scientifico di come il nostro cervello poi eh, sfrutta il cibo...
0: Ho capito cosa intendi, allora uh, sì, secondo me sì, ci sono comunque delle, delle connessioni, perché se noi siamo uh, gratificati da quello che, mm-hmm. che mangiamo, poi anche a livello appunto di neurotrasmettitori, penso alla serotonina, mm-hmm. così, abbiamo degli stimoli uh, diversi, se viviamo il cibo come sofferenza come semplice Nutrimento a livello anche ormonale, comunque, questo può avere avere un un impatto. Non è che non le magazzini perché poi lì è più un discorso di di calorie Mm. e se tu le ingerisci, io lo vedo con pazienti sportivi che hanno lì necessità di integrare quello che mangiano, che è già tantissimo. Mm con appunto dei frullati che si fanno anche grazie ai frullatori ora di nuova generazione che anche quello a casa devo dire che sono molto comodi e frullano veramente qualunque cosa anche i sassi praticamente e si fanno questi questi beveroni in aggiunta all'alimentazione normale per avere un fabbisogno, coprire il loro fabbisogno energetico quindi li assimili però il lato psicologico è fondamentale. Uh-huh. E quindi
1: noi persone comuni, sì. oltre a seguire te ovviamente, esatto. eh, che siamo bombardati di eh, è uscita la carne finta che non è carne ma che è, fa bene, è cioè, co- dove troviamo la verità? Come, do- come ci distri- districhiamo in questo mondo di cibi di inf- nuovi e cose del futuro che poi in realtà magari sono bufale? O...
0: Bisogna informarsi dai canali giusti perché ora appunto mh, si sente un po', un po' di tutto quando in realtà delle linee guida specifiche noi le abbiamo quindi eh, una cosa che io dico è anche di quello che dico io, non bisogna affidarsi perché lo dico io, ma vedere intanto le fonti che le persone ti portano appunto per per farti capire quali Mm sono i cibi che ti consigliano, lo stile alimentare che ti consigliano e poi anche sperimentare comunque io penso che anche l'esperienza personale capire un po' quello che ci fa bene ci possa possa aiutare e sperimentare molto anche in cucina è una cosa che io invito anche te a a fare ci proverò perché può, può piacerti anche.
2: Facciamo un canale di cucina, Marco. Facciamo un canale di cucina
0: Anche no, mi fate concorrenza. Cucina
2: scientifica. Bello. Ecco, quella è una cosa che, che mi piacerebbe approfondire. qualcuna. Visto che abbiamo parlato dell'aspetto psicologico e anche della parte di, di sensori, di, di, di controllo dei valori, c'è cioè poi... La parte che possiamo definire un po' negativa, cioè quando diventa un'ossessione questa, questa cosa qua che vale per il cibo, per l'alimentazione, ma anche eh, per i dati. Eh, io ho un
1: amico che si è piantato questo coso della glicemia. Della glicemia. lì. No, sta salendo, sì. sta salendo, attenzione.
0: Sì, questo è un problema, a mio avviso. Mm. Adesso è una moda, quella di misurarsi la glicemia ogni secondo, appunto, con i sensori, anche se. Cioè, è sicuramente
1: figo per soprattutto i diabetici e tutto quanto. Che fino se a hai una patologia, hai necessità,
0: ovviamente, di monitorarla. Mm. Devi farlo, ovviamente. Però, se eh, non hai questa necessità, eh, ti fa appunto porre l'attenzione eccessiva verso dei parametri. Mm-hmm. Mm che è giusto monitorare ma potresti monitorare banalmente con dell'educazione alimentare corretta quindi componendo il pasto in maniera bilanciata con un giusto apporto di fibre di proteine, di carboidrati possibilmente integrali e non hai bisogno di monitorarlo anche perché avere delle oscillazioni di glicemia nella giornata è normale e una persona che non lo sa perché non è un medico ed è giusto che non abbia quelle competenze, potrebbe spaventarsi, mm-hmm. potrebbe dire oh, ho mangiato questo, ho avuto uno sbalzo di glicemia, magari era dovuto da altri mille Helps. fattori, non si può sapere, Cioè c'è un motivo mm-hmm. se i medici non ti consigliano di farlo sempre, quindi io mm, consiglio di diffidare dai guru che mm-hmm. prendono queste strade, che vanno molto di moda, però insomma hanno poca sostanza dietro.
2: Mi riallaccio un po' sì. a sia questa, questa domanda qua, ma anche quella che ci hai fatto prima, perché la mia cucina non è tech, in questo, purtroppo. Ah, Speravo ah, una friggezza okay. d'aria, okay. ma no. <ride> mi, è mi, detto esatto. <ride> mi è stata regalata eh, da mia madre, ovviamente. E, adesso però mi sto trasferendo, quindi sto mm. costruendo eh, la nuova cucina che ha anche il, l'aspetto negativo dell'essere piccola, quindi devo anche essere molto smart. Cosa cosa consiglieresti te ehm, nell'ottica di un'alimentazione sana? eh, Quale dovrebbe essere quel quel dispositivo che deve stare nelle nostre cucine perché ci permette di di avere una una più possibilità di, di, di alimentazione corretta?
0: Allora... Se hai poco tempo, io sono una grande fan anche, oh vabbè ovviamente oltre al frigorifero che non può mancare Ai blocchi ma, di ghiaccio <ride> Ovviamente le cose base diciamo, No, frigorifero e forno ci devono essere, ma del forno a microonde mm. E tra l'altro ora Questo se, hai ehm, la
1: mia attenzione sì,
0: Io grandissima fan del forno a microonde cucino tutto nel forno a microonde e ora ci sono appunto forni a microonde che ti consentono di fare la cottura al vapore, per mm. esempio, mm-hmm. così se eh, non hai un forno che ti fa anche cottura al vapore perché magari non, l'hai, non sei riuscita a prenderlo, col forno a microonde riesci a farla tranquillamente con quelli, con quelli idonei e non ti devi prendere una vaporiera a parte, mm-hmm. quindi risparmi soldi e risparmi anche spazio spazio in cucina uh, risparmi il tempo e dal punto di vista nutrizionale la cottura al microonde va molto bene perché mantiene bene uh, le proprietà dell'alimento a tempi brevi e è versatile e poi adesso con le tecnologie puoi fare un po' tutto puoi mm-hmm. fare anche la duratura con il microonde certo. con i forni che te lo consentono quindi Io ho provato a fare bello. la pizza
1: al micron, in mi manca. No,
2: no. no non
0: fatelo, <ride> mi cioè, manca. è
2: stato un errore,
0: <ride> era penso. durante il
2: lockdown, mi sono messo a fare <ride> esperimenti. <ride> ma. Sì, che poi è, 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 spesso c'è lo stigma del microonde, ma perché il microonde lo associamo a qualcosa da riscaldare, di prefatto da riscaldare, ma invece.
0: Quello è una bufala, va. Cioè il microonde, intanto, appunto, io ho, anche lì ho persone, mm. che hanno paura, mm-hmm. conosco persone che hanno paura ad usarlo e dico: no, le radiazioni, no, non è che non no, ti no. succede assolutamente sì, sì. nulla. Il <ride> esatto, e anzi, dal punto di vista proprio nutrizionale va bene perché il cibo preserva bene comunque Mm. le caratteristiche non è dispersione di nutrienti mentre quando metti ad esempio a bollire le verdure tu hai uh-huh. dispersione di sali minerali e vitamine nell'acqua, mm. nell'acqua certo. che rimane lì. E riesci anche a
1: controllare meglio. perché
0: Esatto, è... controlli anche meglio. Poi adesso ci sono anche dei forni microonde intelligente che in base alle dimensioni e alle porzioni uh-huh. di quello che tu inserisci ti suggerisce uh-huh. qual è la potenza e la durata più adatta certo. con tutti i programmi preimpostati. Quindi ti riconosce è. il cibo che hai inserito uh-huh. dentro cose che sembrano futuristiche ma in realtà ci no, sono no, certo. e ti semplificano appunto Anche la quotidianità
2: per evitare di farti bruciare le cose ti mandano la notifica ah, sì. quando è pronto quando non sì, deve sì, quello sì, comodo sì.
0: se sei sul sì. divano la sera c'è il forno connesso con l'app sì. del telefono della tv che ti manda il segnale guarda che ti si sta bruciando sì. la cena quello è carino
2: perfetto io stavo proprio pensando a, a un microonde quindi siamo Molto <ride> siamo allineati sì, su questo ehm eh, voglio chiedere con una domanda che sto facendo a tutti gli ospiti di questo podcast, visto che ci troviamo di fatto in una casa, che è la Smarting Home di, di Samsung, eh, hai fatto un giro, c'è un, un, un dispositivo che ti porteresti a casa all'istante?
0: Allora, ce n'è più di uno, a dire il vero, ma scegliendone uno il frigorifero che è alle tue spalle perché appunto eh, è sta solo un, ascoltando. Eh, e non lo vede che è molto più bello del mio, eh, vedo già lì un bel display che sarebbe molto comodo per avere la lista della spesa, poter capire le ricette che devo preparare e anche organizzare meglio insomma, i miei pasti, quindi sì, sceglierei il frigo che è un po' il custode del cibo che mangiamo.
2: Una grande storia del frigo, mi sa che quasi il frigo, tutti però, hanno però Il microonde detto, mi ha conquistato. io microonde. Mando questo
1: messaggio a tutti i microonde: non siete soli, <ride> siamo <ride> con voi.
0: Io, comunque, fan anche del microonde. quindi.
2: Grazie mille, allora. Grazie, grazie a voi. Grazie. Alla prossima puntata in un'altra zona, segreta. Eh, non la riveliamo. Lo L'ultima puntata non la riveliamo. Ciao, ciao. Ciao. Upgrade è una produzione Will Media in collaborazione con Samsung. Produttore esecutivo: Riccardo Haupt. Host: Marco Paretti. Co-host: Iacchi Dale. Con Martina Donegani, biologa nutrizionista. Regia: Paulina Danese. Fotografia: Olga Galati line producer Giada Archidi produzione Francesco Ronchi e Federico Vaccarono assistente di produzione Leonardo Pavesi editing color Marco Berton Scapinello coordinamento podcast Giulia Montelatici e Riccardo Bassetto sound mix Lorenzo Massiglia. creative director Giulia Mangano art designer Raffaella Di Donato e Letizia Filisetti motion designer Katia Monguzzi project manager Silvia Cediacono Mutti partnership marcello roncallo samsung content and strategic samuela cesati e daniela d'amico